0: Вітаю, це Маркер Подій. З вами Мар'яна Панчак. Сьогодні ми будемо спілкуватися з громадським політичним діячем, ветераном ЗСУ Олегом Симорозом. Олеже, вітаю! Слава Україні!
1: Героям слава! Бажаю здоров'я!
0: Розпочнемо нашу розмову із випадку, який трапився у селі Космач на Івано-Франківщині. Там, нагадаю, жителі громади зупинили авто з двома жінками та дитиною і побили їх. А все тому, що думали, що в авто є працівники ТЦК. Що взагалі ця ситуація означає?
1: абсолютно неприпустима історія але на неї треба дивитися глибше тут в першу чергу треба передати привіт дуже багатьом діячам зокрема українській владі котра оце наслідок її комунікації жахливої по мобілізаційному законопроекту те що з другого разу його подали перше відкликали чуттєва тема для всіх громадян для всієї країни і тут от наслідок такої низькопрофільної комунікації що людьми дуже легко маніпулювати це використовує е, ворог, е, російське ПСО працює е, на інформаційному полі. Тут треба визнати, що вони мають певні, певні успіхи. Та, так само це підіграється деякими діячами всередині країни. Тут великий привіт Служби безпеки України е, щодо її е, роботи, тому що з такими діячами теж треба проводити роботу. Вони, вибачте, вже до того, що вони там вебінари проводять лекції з ухилянтами, як їм спілкуватися з органами ТЦК людей накручують та і ворог і і внутрішні вороги або просто недомки та і от маємо такий наслідок але знову ж таки попри це все тобто має бути своя голова на плечах 100 відсотків та я щомусь не не піддаюся такому інформаційному вкиду інформаційним бредом багато інших людей не піддається тут людьми зманіпулювали це знову ж таки і від рівня да, нашого сприйняття інформації інформаційної гігієни але знову ж таки всі дорослі люди і має наставати доросла відповідальність в даному випадку кримінальна для деяких осіб котрі підняли руку на жінку там була дитина в машині я не розумію просто що в головах цих людей і буду відвертим ми в ветеранське середовище за цим, цим слідкуємо нам дуже не подобаються ті речі котрі відбуваються і застерігаю просто людей у кого виникнуть такі подібні ідеї щоб вони можуть просто нарватися на жорстку відповідь і тоді буде сміху. це я зараз попереджаю що стосується відповідальності та це справді кримінальний злочин має бути невідворотність покарання щоб відбити майбутні отакі, отакі от бажання цієї от ганьби ми щось подібно бачили в Санжарах тоді було соромно всій країні зараз соромно за цей випадок конкретно знову ж таки хуліганські дії за легких та середніх тілесних ушкоджень це все має каратися законом, перекриття транспортних шляхів. Це все має каратися по закону абсолютно. А державі нашій я хотів би порадити владі вийти з нормальною комунікацією по мобілізаційному проекту законопроекту, по мобілізації, по роботі органів ТЦК по службі в Збройних силах України більше людям проводити роз'яснювальні роботи. І великий привіт Міністерству культури та інформаційної політики та? котрий там уже тривалий час немає міністра і не зрозуміло чим вони займаються оце на їх совісті те що ми зараз програємо інформаційну війну ворогу та і дуже легко це все маніпулюється в Тіктоках, в фейсбук групах і так далі поширюється колосальний рівень я навіть дивлюся от я як інформацію читаю фільтрую раніше цього було значно менше тобто ворог посилює позиції, тому що відчуває що тут є певні успіхи і тут можна працювати це непропустимі речі. Та? Тобто ми можемо зіштовхнутися з набагато більшими проблемами, ніж в цей випадок. Тут потрібно робити роботу над помилками терміново швидко, тому що в Україні війна, і приймати відповідні рішення, щоб подальшого цього, цього не допускати.
0: Ну, зокрема, в поліції області заявили, що вони посилять патрулювання в громадах. Правда, невідомо в яких, як саме вони будуть вибирати, яку громаду патрулювати, посилена яку – ні. А я закликаю нашу аудиторію ділитися своїми враженнями в коментарях щодо цієї ситуації. Також закликаю вас ставити вподобайки на наші відео та підписуватися на наш канал «ФМ Галичина. Аналітика». Чим раз більше в медіа з'являється новин про те, що прикордонники ловлять чоловіків призовного віку, які так чи інакше намагаються незаконно перетнути кордон. Зокрема, сьогодні була новина, що вдалося зловити рекордну кількість чоловіків – 38. Якби цих ухилянтів мобілізувати, чи вони б мали якусь користь на полі бою?
1: Ні, їх дивіться от враховуючи, коли їх зловили там десь біля тиси от вони не мають завтра прийнятися в Збройних силах України та вони мають нести адміністративну і кримінальну відповідальність за ці дії е, їм мають проводити роз'яснювальну роботу та а потім уже будемо думати чи потрібні нам е, такі е, товариші в Збройних силах України тому що користі від них там справді буде небагато набагато більше користі буде якщо вони будуть платити штрафи десь працювати на виправних роботах якщо це адміністративна відповідальність або при кримінальній відповідальності так само можна працювати на, на якихось мілких виробництвах хай там цим займаються вибачте такі побратими не потрібні котрі перші нагоді кинуть зброю ну або як в моєму випадку коли я підірвався на протитанковій міні то мене витягли мої хлопці це було на нулі Е, і я дуже сумніваюся що такі от мотиваційні товариші котрі тису перепливають е, врятували б мені життя як зробили мої хлопці але знову ж таки тут історія треба ділити та є відверті подонки котрі просто тікають та перепливають є люди котрі просто налякані е, це зокрема питання щодо знову ж таки впирається все в інформаційну політику держави влади Щодо мобілізації, щодо служби в Збройних силах України, тому що є дуже багато неправильних речей, котрі відбуваються, котрі відомі громадськості, і люди потім бояться, люди потім не хочуть служити. Ця, це і дії командування, це і деякі несплановані операції і так далі, тому подібне. І робота ТЦК, котрі іноді перегибають, м'яко кажучи, палку і займаються вже відвертими нехорошими речами, злочинами. Та е, то ж, тут, тут теж треба в державі попраць, пропрацьовувати. Я впевнений, що більшість тих чоловіків, котрі зараз не мобілізовані, вони не ухилянти, вони, е, або їм там не прийшла повістка, або ну, просто вони не бажають служити. Але якщо прийде повістка, вони підуть. Та я б не став би тут е, так жорстко та, всім би вішати ярлики. Але ну, те, що ви задавали про цих от людей, котрих ловили, ну слухайте, ну я не знаю як їх назвати якщо вони в такий час готові кидати країну ну по-перше от такі люди та я ще раз не треба вони в Збройних Силах України хай несуть відповідальність і не тільки країна має їм щось давати а й вони тепер мають відповісти якщо вони в країну в важкий такий час кинули кинули захищати там свої родини і просто хочуть втікти ну все не так просто. Зробити, хай тепер несуть відповідальність, працюють, не знаю. У мене Далі я буду вже якісь нехороші речі казати про них, мені це б не хотілося, але дуже негативно я ставлюся до них.
0: Якщо брати до уваги ці дві історії, які ми з вами вже встигли обговорити, і, зокрема в випадки, коли, були, коли працівники ТЦК в буси затягували призовників, намагалися вручити їм таким способом повістку. Як взагалі мотивувати людей вступати до лав Збройних сил України? сьогодні саме.
1: Так, тут же історія про те, що от той же законопроект е- новий щодо мобілізації. Чому, наприклад, я до нього там, критично трошки ставлюся? Попри те, що мобілізація, справді, потрібна. Та? У нас є втрати, у нас є поранені, і нам потрібно для того, щоб протистояти такому чисельному е- ворогу, який в технічному стані е- досить підготовлений до бойових дій, щоб йому протистояти і щоб існувала, взагалі, держава, нам потрібен на жаль мобілізаційний певний резерв і зараз ми дійшли до того що на жаль мобілізацію треба буде продовжувати і проводити от в тому то історія як їх мотивувати тобто це ганебні речі котрі треба от ОРА ну зокрема роботу ТЦК треба міняти серйозно змінювати реформувати дуже багато людей треба там звільняти проводити кадрові зміни і загалом щоб повернути взагалі е, якусь довіру до цього державного органу він має бути прозорим та це має бути центр надання послуг та а не оці прикриття незрозуміло для чого військовими якимись питаннями е, і те як вони працюють Ну це абсолютний абсолютний жах тому та багато чого треба змінювати щоб е, вертати довіру до людей тому що так ми насправді Нормальний мобілізаційний резерв не отримаємо, якщо те, що відбувається, воно не буде викорінено так і ми не будемо робити висновки і роботи над помилками.
0: Зрозуміло. Ви згадували про поранених військовослужбовців. Чимало з них отримали в бойових діях поранення і повернулися в соціум. Вони залишились без кінцівок і отримали різні травми. Які умови існують для людей з інвалідністю і чи є вони зараз доступними в соціумі, чи соціум облаштований для таких людей?
1: Ну от ви з таким спілкуєтесь, та в мене травматична ампутація висока обох нижних кінцівок в результаті бойового поранення е, в ході виконання бойового завдання, пов'язане з захистом батьківщини на сході України. От я зараз звільнився зі Збройних сил, виписався з лікарні і живу зараз в місті Києві та в своєму рідному місті. Не пристосовано місто Києв, столицю України та і, в принципі, більшість регіонів України. Абсолютно великі міста, я вже про маленькі не говорю абсолютно не пристосовані це це є ганьба це є неповага до ветеранів я кажу як є у нас в Києві там бюджет складає понад 80 мільярдів гривень у нас виділяються кошти на все що тільки можна на кампанії нашого там удареного мера але не на інклюзивність не на якісь зміни і така ситуація по всій країні багато говоримо багато говоримо про ветеранів про повагу знімаємо красиві соціальні реклами а на ділі не можемо понизити бар'єри та якісь базові речі зробити. Я вже не говорю про щось, про щось глобальне. У нас держоргани не пристосовані для е, людей з інвалідністю, які користуються, зокрема, кріслом колісним. Та, тому, відповідаючи на ваше питання, ну, не буду я, я не люблю там, на біле говорити сіре. Та, все погано, все погано в цьому напрямку. І люди, які за це відповідають, вони некомпетентні та зокрема нещодавно була звільнена е, міністрка у справах ветеранів але і багато інших людей треба міняти в сфері е, Міністерства інфраструктури та е, і люди які за це відповідальні і уряд і місцеві влади зокрема в Києві це пан Кличко дуже багато до них питань я дуже сильно незадоволений як вони розпоряджаються моїми податками як вони ставляться до ветеранів я Тут навіть одиницю не можна поставити. Все дуже і дуже погано.
0: От ви згадали про обмеженість пересування кріслом, кріслом колісним. Зокрема, є чимало інших травм. Це і втрата зору. Що б, на вашу думку, вартувало покращити, наприклад, для столиці, так і для інших міст?
1: Нема що покращувати. Треба підійти до цього програмно, розробити, відповідну програму перетворень в місті, що стосується людей з вадами зору, з обмеженнями, опорно-рухового апарату та і почати виконувати цю роботу там ленточку не переріжеш так коли бровку опустиш чи коли панду зробиш да я розумію що там нашому меру столиці хочеться більше слідних мостиків відкривати бо там можна красиво ленточку перерізати але ну я про е, своє місто ставлюся так щоб ньому в подальшому хотілося жити а Віталій Володимирович ставиться до цього так, щоб в подальшому він міг ним керувати. От у нас дві кардинальні різниці. Та? Програму треба розробити і її виконувати. Цієї програми немає. Нема що змінювати. Та? Тому що геть нічого немає, в принципі. Та? Змінювати мера треба киянам, та? щоб поміняла ця ситуація. Ну, ось така відповідь.
0: Чи змінився процес реабілітації в Україні та протезування за ці два роки повномасштабного вторгнення? Часу пройшло доволі чимало.
1: Ну, я своє поранення отримав в жовтні 22-го. Уже на початку 23-го року я е, приступив до і реабілітації, і протезування. Ну, протезування, мушу відмітити, воно непогане, та воно не таке, яке хотілося в плані... Коли це складна ампутація, хотілося б трошки сучасніші протези з електронними колінними модулями. Та, тут держава трошки обмежена по фінансовій частині компенсації. Але мушу відмітити, у нас дуже багато приватних маленьких підприємств, які дуже якісно роблять свою роботу. Та, це західні комплектуючі, західні стопи, це західні колінні модулі. Але збирати, робити тут культіприймачі, збирати це все декупи навчилися і досить якісна сфера послуг щодо реабілітації ну рухаємося але рухаємося повільно та пробують відкривати якісь оновлювати реабілітаційні центри є приватні клініки котрі простягають руку допомогу і беруть на реабілітацію людей але цього всього досить не вистачає і те що я бачу у держави у Збройних сил України у медичних силах нема розуміння що за чим має йти. Тобто для мене очевидно, що після операції, після хірургії має йти реабілітація, а потім протезування. Це все взаємопов'язані невід'ємні речі. На жаль, наша влада цього не розуміє, у нас досить погана ситуація в військових госпіталях з реабілітацією, не вистачає фахівців і бази, і така ситуація по всій Україні. Тому рух є, але точно не той, враховуючи кількість поранених, точно незадовільно поки що це все виглядає.
0: От ви згадали про західні компоненти до протези. Чи існують в Україні виробництво власних тих компонентів? Чи процес ще не налагоджений?
1: Існують, але якісних не існує. Тут я розкажу вам ексклюзивно одну історію, яку я почув від виробників, верніше, від протезистів та в Україні, від менеджерів протезного середовище от в Штатах зараз одна з успішніших кампаній по протезуванню рук а протезування рук воно досить складне та особливо що стосується біонічних протезів рук котрі там підключаються до м'язів до нервових закінчень зараз дуже впливова там компанія де засновницею є українка яка почала, вона входить до топу Forbes до 30 років та mm-hmm. досить, досить успішна компанія вона працює в Сполучених Штатах Америки вона починала в Україні працювати та? вона починала робити тут підприємство починала виходити на ринок України з протезами на руку але їй дали чітко зрозуміти що вона тут працювати спокійно не буде відповідно людина перевезла весь бізнес і все виробництво Сполучені Штати Америки і зараз там є успішною це відповідь це частково відповідь на питання друга історія ну так немає поки що тобто є вироб... ми щось в Україні виробляємо щодо його якості я не беруся говорити за всіх тобто я бачу що є непогані стартап ідеї та непогані розробки є у нас уми, є у нас технологічна складова котре може конкурувати але на виході як продукт Чогось конкурентоспроможного поки що немає.
0: Угу, зрозуміло. Ну, і наостанок, ви активно ведете свої соцмережі, зокрема, соцмережу X, де ви нещодавно висловили щодо експертів, які коментують все, навіть теми, в яких, є, в яких вони зовсім некомпетентні. Е, е, яку шкоду вони несуть для суспільства?
1: Ну, це інформаційні цигани. Та? Ну, блін, це, це шкода, тому що люди люди у нас скажу, на жаль інформаційно ще не зрілі їх більшість та й на жаль вони це можуть сприймати можуть потім керуватися цією інформацією яку шкоду да, вона просто ну вона не експертна вона не не професійна тобто це є неправдива інформація ну по-різному коли це от у нас був такий товариш в Тік-Токі, інструктор UA до речі досі існує намагаються військових ну не військових людей котрі збираються йти в військо дати базову підготовку Ну у людини абсолютно немає ніякого уявлення про про армію він не не брав участь у бойових діях яка шкода ну там шкода може бути життю починаючи від тактичної медицини закінчуєте тактикою тактикою боя піхотинця це може закінчити все все дуже плачевно Ну ну дивіться Ну у вас же інструктор по водінню Ви ж бачите що він професіонал Він впевнений. Ну, давайте ви теж будете цікавитися, якщо ти певний експерт, ви будете цікавитися його е, експертністю, його досвідом і так далі. Тому що, та справді, вони носить колосальні е, проблеми. От, зокрема, коли вони намагаються командувати якісь військові речі, а яка у тебе експертність, а що ти знаєш про армію, та, що ти знаєш про міжнародну політику. Але от беруть і коментують це підряд я хотів би я просив би людей глядачів оце оце фільтрувати цікавитися якщо ви бачите, ви бачите якогось товариша, котрі у нас вчора він військовий експерт завтра він політичний експерт після завтра він там ще може я не знаю прийшов бізнес коментувати Ну слухайте я я думаю що таких багатопрофільних товаришів слухати не треба
0: Тобто людина має мати певну освіту або певний досвід в тій чи іншій справі, яку вона коментує?
1: Ну, а вже ж, так. Тобто її на телебачення або на онлайн-засоби масової інформації забудь в якості кого? Експерта. Та? Ну, експерт, експертність треба доводити. Та? Якщо ти прочитав на цю тему два Facebook, дописи і одну новину, ти ще не стаєш експертом. Якщо ти дуже впевнено навчився говорити, це ще не значить, що ти експерт. Та? Треба це доводити справді досвідом, бажано це доводити освітою е- і якимось справами, фактажем. От тоді можемо говорити про якусь, про якусь експертність. Так.
0: Зрозуміло, ну що ж, наша розмова добігла до кінця, а я нагадаю, моїм гостем був громадський політичний діяч та ветеран ЗСУ Олег Семороз. А розмову ввела Мар'яна Панчак. Зичу вам всього хорошого, до зустрічі!